0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정체의 재구성으로 여러분을 만납니다. 20대 대선이 오늘로 꼭 30일 앞으로 다가온 가운데 이재명, 윤석열, 양 후보의 지지율이 오차범위 내 초접전을 벌이면서 한치 앞을 내다보기 어려운 안개 속 판세가 지속되고 있습니다. 한달 전만 하더라도 안철수 후보의 지지율이 상승하면서 3강 구도 전망까지 나왔지만 투표율이 다가올수록 진보와 보수 진영의 결집도가 높아지면서 이재명 윤석열 양강 구도가 뚜렷해지고 있다는 분석이 지배적인데요. 후보 등록일이 다가오면서 야권 후보 단일화도 다시 부각되고 있는 상황 윤석열 안철수 두 후보 간 단판 가능성까지 대기 제기되고 있어서 야권발 단일화 행보에 관심이 모아지고 있습니다 한편 내일로 예정되었던 기자회 주최 대선 후보 4자 토론에 대해서 주최 측 편향성 등을 제기하며 불참을 선언했던 국민의힘 종편 및 보도전문 채널이 함께하는 4자 토론을 11일에, 11일에 개최하자고 제안했고 성사된 것으로 보입니다 관련 내용들 정치의 재구성 농객들의 눈으로 자세히 평가하고 전망해보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜 토론 KBS 열린 토론 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 선대위 대변인이시죠. 현근택 변호사 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 현근택입니다. 국민의힘 전남순천 당협위원장이십니다. 천하람 변호사 나오셨습니다. 네. 전남순천의 천하람입니다. 최수영 시사평론가 함께하셨습니다. 안녕하세요. 최수영입니다. 정의당 (웃음) 전혁신위원이셨던 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 김준우입니다. 자, 지금 설 연휴를 지냈고 그다음에 TV토론이 또 2월 3일에 있었습니다. 그리고 약간 지체되었던 대선 후보 여론조사 결과가 지난 주말을 거치면서 여러 가지로 나오고 있는데 어 상당수는 일단 오차범위 내에 있는 것으로 나오고요 일부 오차범위 바깥이 있긴 합니다만 전반적으로 보면 은 박빙 상태인 거는 맞는 것 같은데 어뭐 오차범위 내이긴 하지만 윤 후보가 소폭 우위로 지속적으로 나타나는 여론조사가 좀 많기는 합니다 현재의 결과 어떻게 보고 계시는지 일단 어, 더불어민주당 의견부터 좀 들어보겠습니다 현균택 변호사님
2: 민주당이 불리하니까 민주당 먼저 물어보는 거죠 <웃음> <맞죠? 웃음> <웃음> 지금 뭐 여론조사 지금 보니까 여덟 개 중에 일곱 개가 이제 오체범인데그 중에 이제 여섯 개는 연준 열 후보가 좀 앞서고 하나는 이제 이재명 후보가 간신히 앞서는 것 같은데요. 뭐 여론조사라는 건 저는 그 액면 그대로 받아들이면 된다고 봅니다. 네. 조사결 뭐 방식이든 아니면 뭐 시점이든 뭐 이런 차이 있지만 전체적인 추세라는 게 있는 거거든요. 그러니까 어쨌든 지금 보면 어, 설 연휴 설 연휴 기간에 가장 큰뭐 리스크 민주당 리스크였던 게 결국 어, 김혜경 여사 관련 리스크였던 것 같고 토론회가 만약에 예, 토론회는 사실은 뭐 지지율에 큰 영향을 주지 못하는 것 같아요. 그렇게 본다 그러면 뭐그 영향을 조금 받는 것 같고 좀 민주당 입장이좀 안타깝죠. 왜냐하면 음. 설륜유 전에 조금 상승 분위기였었거든요. 그래서 이게 좀 이렇게 설륜유 지나면서 어느 정도 좀 역전 가능했을 걸로 보였는데 딱설때 이게 터져가지고 설띠 사실 중요하잖아요. 설에 네. 어떻게 민심 을 잡는다 하는데좀 안타까운 부분이 있는데 그래도 어쨌든 그렇게 생각보다 뭐 저희들이 아주 리스크가 크다고 봤는데 그 정도는 아닌 것 같은데요. 현재 상황이 어쨌든 저희들이 조금 전체적인 여론 측면에서는 저희들이 조금 밀리고 있는 건 맞는 것 같고 어쨌든 그런 부분에서는 또 그다음에 안철수 보 지지율이 대체로 보시면 알겠지만 10% 넘는 것도 있지만 이제 10% 밑으로 떨어진 것도 많이 있거든요. 예. 그러니까 안철수 보가 어찌 보면 갈수록 계속 끝까지 가기 쉽지 않은 구도로 가는 것 같아서 음. 대선 마지막 변수는 뭐 단일화가 될 수밖에 없지 않겠느냐. 그러니까 단일화의 필요성은 오히려 국민의힘보다 이제 민주당이 더 커지고 있는 상황이다. 예. 라고 보고, 이게 단일화를 둘러싼 아마 술싸움이 앞으로 아마 대선 음. 지금 남은 한달 동안 치열하게 양당에서 벌어질 것 같습니다
0: 예, 일단 여러조사 결과는 최근 추세 중심으로 냉정하고 또 겸허하게 보고 계신다라는 그런 말씀을 들었는데어쨌든이란 말이 참 많이 등장한 걸로 봐서 <웃음> 어, 예, 말씀하실 것들이 많이 있으나 이게 일단은 <웃음> 예, 결과가 보여주는 것들이 있어가지고 어관입니다자 예. <웃음> 그러면 국민의힘은 어떻게 보고 계시는지 선아람 어, 변호사님 어, 네
3: 우선 저희는 굉장히 뭐
0: 고무적이죠
3: 고무적이고 훨씬 어~ 여유가 많이 생겼습니다 이제 예. 저희가 사실 제일 중요하게 봤던 거는 이재명 후보와의 경쟁 관계도 경쟁 관계지만 어~ 안철수 후보의 지지율을 진짜 열심히 봤어요 왜냐하면 이게 어~ 저희가 정권 교체 여론의 적장자로 평가를 받을 수 있다라고 하면 어느 정도 좀 쉽게 끌고 갈수 있는 선거 구도가 형성돼 있기 때문에 그래서 많은 분들이 좀 윤석열 후보에 대해서 의구심을 가지시거나 불안감을 가졌을 때는 이제 안철수 후보가 부상을 했었고, 근데 최근에 여론 추이를 보면, 어, 정권 교체를 바라는 많은 국민들께서, 아, 그래, 윤석열로 가도 되겠다. 라는 정도의 생각을 많이 가져주시는 것 같고, 예. 그게 이제 저희로서는 굉장히 중요한 일이다. 그리고 아까 이제 현 변호사님께서는 어쨌든을 많이 말씀하셨는데, 저희의 이제 남은 과제는 의외로를 좀 줄여야 되겠다. 음. 사실 TV 토론 끝나고 나서도 주변 분들 다 표현이 아, 윤석열 후보가 의외로 잘하더라, <웃음> 아, 뭐 아, 의외로 선방했다 이런 것들이 너무 많아가지고 어, 윤석열 후보의 남은 기간 동안의 과제는 조금 더 신뢰도나 안정성을 높이는 것 그런 게될것 같고 그렇게 된다라고 하면 이제 안철수 후보와의 단일화, 뭐 조금 있다가도 얘기하겠지만 되게 자연스럽게 좀 우위를 점할 수 있을 거다라는 생각이 들고. 이게 최근에 저희 지지율이 상승세를 보이는 거는 저희가 잘해서라기보다는 민주당이 좀 여러 악재 그리고 그 악재를 대하는 태도가 지금 여러 국민들로부터 반감을 사고 있는 게 아닌가 해서 저희도 또좀이 여론조사 결과 잘 나온다고 머리를 들면 또 똑같은 꼴이 될수 있기 때문에 약간... 어. 어, 그런 면도 저희가 마지막까지 주의해야 될 점이다 이렇게 보고 있습니다
0: 예, 어, 여유있게 의외로라고 하는 말씀으로 예, 답을 주셨는데요 자 그러면 정의당은 또 어떻게 보고 계신지 정의당이라고 말하기는 그렇습니다 네. 김준우 변호사의 네. 개인의 의견입니다 <웃음> 저는
1: 선대위의 결합할 입장 때문에 정의당이 어떻게 보는지 는 모르겠지만 <웃음> 네. 정의당은 답답할 겁니다 네, 답답해 할 수밖에 없는데 뭐 그건 매번 대선마다 그랬으니까 그렇고요. 일단 전반적으로 보면 흐름이나 모든 면에 있어서 이재명 후보한테 좀안 좋은 분위기가 맞는 것 같습니다. 네. 어 어뭐 다른 걸다 떠나서 어쨌든 긍정적인 이슈나 의제와 관련된 뉴스가 별로 없고 부정적인 이야기들이 훨씬 더 많이 덥다 보니까 후보도 약간 위축돼 보이는 느낌을 많이 받는 것 같고요. 그래서 되든 안 되든 좀 긍정적인 뉴스들로 이슈를 선도해 가야 되는. 과제가 있는데 그 부분을 못하고 있다는 생각이 들고요. 윤석열 후보는 위기관리를 어느 정도 해내고 있어서 지지율을 이제 어느 정도 유지를 보합세로 유지를 하고 있는데 어, 대부분의 여론조사에서 어, 약간의 근소한 우위를 윤 후보가 나타내는 경우가 조금 더 많이 체크됩니다만 어, 확 치고 넘어가지 못하고 있다는 사실은 윤 후보 스스로도 가지고 있는 한계랄까 이런 부분은 또 있다고 생각합니다. 그데 그게 그, 그렇기 때문에 오히려 이재명 후보는 지금 약간 약세지만 뭔가 이게 포기할 단계라기보다는 이재명 후보가 스스로 이제 일어서서 이제 그걸 어떻게 갭을 메울 수 있느냐 없느냐는 이재명 후보 스스로의 과제고요그 부분은 양자 서로 간의 뭐 네거티브 문제와는 좀 별도로 긍정적인 이슈들을 어떻게 좀 발굴해서 왜 본인이 돼야 되는가에 대한 설득을 할수 있냐 없냐의 문제인 것 같습니다. 3, 사위 후보는 일단은 계속 뭐 TV 토론에서 그렇고 그냥 보합세를 그대로 유지하고 있는 듯한 느낌인데요. 어 다만 이제 단일화 얘기를 아까 현근택 변호사님이 하셨는데 김동현전 부총리 같은 경우 어쨌든 지금 이대로면 TV 토론에도 이제 초청을 네. 받지 못하는 거고 그렇다면 조직으로 있는 정당이라기보다는 개인에 의존한 음 작은 정당을 창 새로운 물결에서 작은 정당을 창당해서 가, 나타난 경우이기 때문에 이대로 진정으로 TV 토론에서 본인 얘기를 할수 있는 부분도 군소 후보 토론회라고 불리우는 그토론회한번 정도라면. 그게 큰 의미가 있을까 그래서 음. 아마 김동현 후보가 오히려 단일화에 대한 고민이 여러모로 깊지 않을까 그리고 1, 2 후보도 그 부분에 대한 염두를 좀더 많이 일단 먼저 해야 되지 않을까라는 생각도 같이 들었습니다
0: 네, 3, 4위 후보와 또김동현 후보의 좀 약간 답답한 마음 또그 남은 기간 동안 변수로 작동하게 될 어떤 요소에 대해서 언급을 해주셨는데 어, 저희가 국민의당을 대변하는 분은 안 계셔서요 최승 평론가님이 또 대변하는 분은 아니시니까 하지만 또 포함해서 얘기는 해주실 네. 수 있을 것 같아요
4: 예. 저는 좀 음. 색다른 여론조사를 한번 소개하겠는데요. 머니투데이가 2월 4일 시점에 조사한 건데 이거는 머니투데이가 조사한 게 아니라 2월 첫째 주 중앙선거여론조사심의위원회에 등록된 506개의 여론조사 총합을 평균치를 낸 거예요. 전수조사를 음. 했습니다. 그래서 경향성을 파악하기 위해서 머니투데이가 하는 건데 이걸 보면 이재명 후보가 37.9, 윤석열 후보가 39.8, 안철수 후보가 9.4. 심상정 후보 2.8입니다. 그러니까 네. 그 평균치를 낸 거니까요. 음. 자 이게 여기서 이제 보면은 오히려 이재명 후보가 전주보다 1.2% 올랐고 네네. 윤 후보가 0.4. 사실은 뭐 미미한 음. 수치죠. 근데 어쨌든 경향성으로 보면 격차가 3.5% 포인트에서 1.9로 좀 줄었다. 퍼센트 음. 포인트가 줄었다. 이건데 그러니까 이게 제가 보면은 윤석열 후보가 상승세 추세는 맞는데 다소 좀 주춤하다라고 보여니는 네. 그러니까. 지난번 김혜경 씨 리스크가 사실은 설 연휴 때인데 이게 4일 시점이라 전체적으로 다 반영이 됐다. 후속 보도까지 반영이 됐다 보기는 어렵지만 어쨌든 일부 좀 반영이 됐는데 크게 흔들리진 않았다고 보는 게 맞는 것 같고요. 20대를 보니까 윤석열 후보가 34.8이 나왔고 이재명 후보가 2 0이 나왔어요. 여기서 편차가 굉장히 커졌더라고요. 그런데 30대는 재밌는게 윤석열 후보가 35.6이고 이재명 후보가 33입니다. 거의 또 비슷합니다. 그리고 서울이, 윤석열 후보가 41.4%포인트가 평균치인데, 이재명 후보가 34.8에요. 여기서 격차가 굉장히 크게 난것 같고, 인천 경기에서는 윤석열 후보 38.1, 이재명 후보 37.9라, 이거는 거의 뭐 네. 변동성이 없습니다. 그렇게 제가 이걸 놓고 이걸 본다 그러면은, 역시 2030의 부동층이 굉장히, 아직도 수 아직 흔들림이 많다. 그니까 아직 변신 가능성이 매우 높다라는 게, 아직도 여기서 증명이, 증명이 되는 것 같고, 또 하나는 안철수 대표가 어쨌든 지금 총합을 보니까 9 4예요 그러니까 이제 아까 현변호사 말씀하신 대로 굳가 한 자릿수의 후반이면서 저두 자릿수의 초반일 수 있는 가능성이 있는데 자 그렇다면 이런 박빙 승부에서 안철수 후보가 만 10% 이 지지율만을 2주 3주 더 유지한다 그러면 완주에 대한 가능성은 좀 별개로 치고. 왜냐하면 완주는 사실은 지금 지지율 나오는 것보다 투표는 조금 더 하락할 네네. 가능성이 있기 때문에 잘못하다 보면 은 15% 이상이면 전액 보전받지만 10%면은. 받을. 절반 보존받거든요. 그러면 10% 이하로 떨어지면 한 푼도 보존받지 못하는 크나큰 재정적인 문제에다가 또 하나 있다 그러면은 안철수보 결국은 한 자릿수 투표율도 못 넘었다라는 그것은 본인의 앞으로 정치적 어떤 그이저 브랜딩, 브랜딩 할때 굉장히 좀좀 좀 말하자면 그게 중도를 사수했다라기보다도 어쩌면은 그것이 한계다라는 평가도 날수 있기 때문에 이 부분이 네. 좀 아플 수 있어서 저는 그래서 안철수버 이게 10% 포인트를 유지한다 그러면은 이 박빙 승부에서는 어마어마한 사실은 캐스팅 보트를 쥐는 거거든요. 그러니까 단일화 전국으로 이제 들어가는 게 맞는데 지금 약간의 신호탄은 쏘올렸지만 아 아직은 블랙홀이 아닙니다. 그런데 윤석열 후보가 오늘 일정하게 이런 단판성 문제라는 식의 얘기를 흘려가지고 이번 주 내에 토론이 금요일에 잡혀있지만 그것을 전후로 안 후보가 어떤 식의 만약 호응을 한다 그러면은 그때부터는 사실은 굉장한 단 단일화 정국 블랙홀로 빨려 갈수 있어. 빨 들어갈 수 있어 가지고 사실상 지금의 이 초박빙 승부에서의 어쩌면 지지율은 조금 10% 포인트 이내에 그 안팎이지만 안철수 후보의 존재감은 결국 여야를 넘나드는 영향력을 발휘할 수 있는 지금 그런 국면에 접어들었다. 네. 요 이게 저는 제가 분석하는 틀입니다
2: 네. 네. 오늘 어제, 이제, 어제 오늘 갑자기 이제 단일화 뉴스가 많이 나오잖아요. 그중에 많이 나오는 단어가 단판이거든요. 그 음. 근데 한마디로 얘기하면 이제 포기 단판이라는 게 아, 뭐 여론조사 돌리고 뭐 이랬안정한 얘기가 아니라 예, 예. 그냥 접어라 하는 얘기예요. 예. 한마디로 얘기하면 이제 그러니까 그런 생각이 있으면 협상하겠다 이 얘기잖아요. 음. 한마디로 단판이라는 게 뭐겠어요? 그러니까 예를 들어서 협상한다 그러거든요. 보통은 단판이 아니라 협상하자 그러면 이제 룰을 갖고 얘기하는 거죠. 그러면 이제 뭐 여론조사를 할지 뭐 그다음에 뭐 어? 지지층을 뺄지 넣을지 이거 갖고 해야 되는데 이제 그러기에는 시간 없으니까 지금 에 이제 결국은 그냥 양보해라 이렇게라고 얘기하는 건데. 네, 대한민국에서 안철수 후보한테 양보해라라고 할 사람이 제가 보기에 쉽지 않습니다. 왜요? 그러니까. 민주당은 양보 잘 받더만요. 아니, 그거 뭐 10년 전에 얘기 거의 그 후에 <웃음> 계속 하셨기 때문에 <웃음> 단판, 그러니까 양보에 제가 보기에 아마 안철수 후보 응하기는 거의 뭐 그럴 가능성은 없지 않나 이렇게
0: 봅니다. 네, 발끈하신.
3: 예, 그 <웃음> 예. 아, 우선 뭐 글쎄요, 이게. 정치권에서 단판이라는 게뭐꼭 100%의 포기만을 의미하는 건지는 모르겠습니다. 뭐그 의보들끼리 풀어나가야 되는 면이. 네, 수면
0: 위에선 포기고 수면 안에서나아수 있겠죠. 그럴 수 네, 있죠. 네.
3: 그리고 이제 또한 가지 말씀드리면 사실 그 민주당으로서는 뼈 아프겠지만 지금 뭐 김혜경 씨 논란 그리고 논란을 풀어가는 민주당의 방식이 굉장히 큰 악재라고 저희는 보고 있는데 지금 여기서 저희가 안철수보와의 후 단일화가 협상 국면으로 들어가게 되면 또 이게 뭐 단일화를 어떻게 하냐, 뭐 역선택을 넣냐, 마냐, 뭐뭐 뭐 전체 국민으로 할 거냐, 뭐그 난리를 또 겪어야 되면 결국 그 자체가 이제 모든 이슈를 빨아들이는 블랙홀이 되고 민주당에 있는 악재를 또 가려주는 하나의 연막이 될수 있거든요. 그래서 저희는 당 차원에서 단일화를 요구하는 많은 의원들도 지금 타이밍에 그럴 수는 없다라는 거에 대해서는 어느 정도 이제 다들 동의를 하고 있는 것 같아요. 그래서 결국은. 뭐, 단판을 얘기하면서 안철수 후보가 어느 정도의 용의가 있다면, 뭐, 그 안철수 후보에게 줄 패키지를 어떻게 만들 것인가를 좀 고민하는 단계로 보이고요. 물론, 이제 그 중에서도 가장 짠 거는 뭐, 이준석 대표일 거고, 음. 이제 조금 더 단일화를 적극적으로 추진해야 된다는 분들은 뭐, 책임총리를 포함해서 우리가 좀 폭넓게 고민을 해야 되지 않느냐, 뭐, 이런 정도의 상황입니다. 그래서, 현재로서는 안철수 후보가 사실은, 어, 만약에 끝까지 간다고 라 했을 때 10%를 넘길 걸 장담할 수 있는 상황이 아니고 막 최소형 평론가님 잘 말씀해 주셨지만 이게 뭐 사표방지 심리라고 하든 밴드웨건 효과라고 하든 그런 면에서 또 야권 지지층의 결집이 일어날 수 있는 거기 때문에 아마 안철수 후보께서도 겉으로는 끝까지 완주한다고 라 하시지만 나름대로 저희와 또 민주당의 뭐 이런저런 제안을 비교하면서 굉장히 현명한 뭐 판단을 하시지 않을까 이렇게 보고
0: 있습니다. 네.
1: 단일화 관련해서 뭐 우상호 의원도 안철수 후보와 이재명 후보의 단일화 가능성에 대해서 얘기를 했는데 안철수 후보는 따로 얘기 들은 게 전혀 없다 이런 건 진정성이 없다고 잘라 말했다는 거잖아요 가끔 이제 그런 거는 좋지 않은 것 같아요 민주당 입장에서 그리고 국민의힘도 마찬가지로 지금은 약간 다소 오만해 보이는 그러니까 승기를 잡았으니까 굳이 뭔가를 내줄 필요가 없다 이런 어 신호로 국민들한테 해석될 수 있어서 저는 그게 과연 좋은가. 2010년 지방선거였나요? 한명숙 전 총리와 오세훈 시장이 붙었을 때 이제 박빙의 승부로 오세훈 후보가 이겼는데 여론조사 결과보다는 훨씬 더 어, 적은 차이였죠. 음. 그때 이제 그 차이만큼 진보신당 노회찬 후보가 표를 얻었는데 음. 왜 단일화를 안 했냐. 그 당시 심상정 후보와 유시민 후보는 단일화를 했는데 졌죠. 유시민 후보가. 근데 그때 얘기 들어보면 노회찬 캠프 쪽에 민주당은 아무 연락을 안 했다는 거예요. 예. <웃음> 그러니까, 그러면 누가 비난을 받고 누가 비난을 해야 될지, 이런 건 되게 단순한 문제인데, 그래서. 지금 굳이 뭐 여론조사 방식으로 가지고 할 필요가 없다라고 자신 있게 훨씬 지금 승리 가능성이 높은 윤석열 후보가 그런 얘기를 굳이 할 필요가 있을까. 단일라가 되든 안 되든 뭔가 오만했다. 어떤 단일화가 무산된 책임은 누구한테 있나라는 거에 대한 부분에 있어서 너무 고압적인 자세로 나가거나 진정성 없는 자세로 가면 그게 단일화가 어떻게 되든 간에 국민들한테 그 부분은 특히 지금 중도층이나 부동층에서 결론이 갈린다고 하는 상황에서 그게 과연 좋은 정치적 순가 포석인가
0: 저는 좀 의문이 있습니다. 안철수 후보 입장에서 보면 기분 나쁠 수 있고 음. 그다음에 국민들의 관점에서 보면 또는 특히나 이제 지지층 안철수 후보 지지층의관점에서 오만해 보이는 건 맞는데 오만하거나 아니면 자신감이 있거나 이는 근거가 있을 수도 있어서요 일단 그 부분 되게 나중에 여쭙긴 할 텐데 한번
4: 제가 삼자적 입장에서좀냉정하게 이게 네. 정치의 재구성이니까 조금 더 제가 솔직해져서 평론을 한번 한다 그러면은 국민의 힘이 어제오늘 기류가 변한 거는 그 진심의 속으로 나온 기보다는 음. 혹시 5만 프레임을 집었을까봐 일단 네, 네. 협, 우리도 나서는 척 하는 것 같아요. 음. 그러니까 별반, 별반 달라진 건 없어요. 없는데 권영세 본부장이 왜 잠깐 살짝 말을 바꿨는가. 만일 이런 상황에서 이런 지금 아직도 박빙 승부인데 어, 우리 단일 필요 없어. 뭐 이른바 자각론으로 승리할 수 있다. 그럼 오차범위 이내지만 아슬라슬한 승리지만 할수 있다. 굉장히 리스크가 큰 거죠. 네. 그럼에도 불구하고 단일을 안 한다. 그러면 이제 말하자면 5만 프레임을 쓸수 있으니까 아니 우리 할 거야, 할 거야 하면서 일단은 제가 보기엔 국민의, 힘, 국민의 힘은 우리 할 만큼 했어라는 명분을 쌌는데 오히려 방점이 찍혀 있고 실제로 우리가 뭐~ 그러면 방식을 여론조사를 할 건지 아니면 후보가 탑다운 방식으로 할 건지 그런 데 대한 일체의 재고가 사실 있었 사전에 있었던 건 아닌 것 같고 그래서 일단 지금 국면에 조금 더 안철수 후보를 압박해서 지지율이 떨어지면 저 사람이 어쩔 수 없이 들어올 수 있는 여건과 환경이 더 조성될 것이라는 데 대한 전략적 약간 그런 액션 같아요. 예. 그래서 이제 저는 그런 것들도 제가 보기에 안철수 후보가 충분히 그런 뭐 그런 읽을 수 있는 수기 때문에 음. 그럼 진정성 없는 얘기 하지 말고 왜 그럼 안에서 왜두 가지 기류냐 그냥 말 바꾸지 마라 기분 나쁘다 뭐 이런 식의 지금 반응들 보이고 있는 것 같고 민주당 입장에서는 솔직히 말하면 은 사실 안철수 후보가 들어오는데 저는 이재명 후보지지율더 떨어진다 그러면 후보 자리를 걸고도 아마 단일화 한다고도 저는 생각합니다. 왜냐하면 그렇게 해서 단일화에 성공한다 그러면 그것이야말로 정권교체의 성격을 띌 수가 있기 때문에. 그렇다면 이재명 정부. 그러니까 이제까지 얘기했던 문재인 정부의 차별화를 오히려 그렇게 갈수 있는데 저는 과연 그런 정도의 용기 그다음에 질문 문항 항목 이런 것들을 다 안철수 후보가 정하시오라고까지 할 정도면 얘기는 달라질 수 있으나 석진는 네. 살아있는 생물이잖아요. 최진석 본부장 표현대로. 그러나 과연 민주당이 그렇게까지 할수 있을 것인가. 네. 전조직 어차피 우리 프로그램이 정치의 재구성이니까 사전 재구성을 해본다면 은그 네. 정도라면 이 판이 한번 흔들릴 수 있는. 어떤 음. 지, 지각 변동은 가능할 수 있지 않을까 저는 네. 그렇게 생각합니다.
0: 국민의힘이든 민주당이든 안철수 후보가 알아서 좀 해줬으면 좋겠는 그런 분위기 쪽인 것 아. 같고 적극적인 액션은 네. 사실은 아니다. 예, 예. 예. 그 사실은 그게 그렇죠. 네. 예.
4: 아,
3: 평론관님 너무 뼈를 때리는 말씀을 <웃음> 해 주셔가지고 <웃음> 아, 우선 이제 저희가 좀 안심하고 있는 부분은 민주당에서 그렇게 못한다라고 네. 뭐 저희는 봅니다. 음. 왜? 그러니까 뭐 저희라고 하긴 못하지만 저는 보는데요. 음. 아, 왜냐하면은 지금 뭐 송영길 대표 정치개혁 의제 던지고 나서. 586 의원님들 사퇴하겠다는 분한 분도 없는데 그렇게 해서 당의 권력이 통째로 안철수 후보에게 넘어갈지도 모르는 그런 위험한 도박을 민주당이 과연 할까? 뭐 저는 그럴 리는 네. 없을 거라고 보고요. 네. 근데 이제 국민의힘의 얘기만 다시 하자면 어 확실히 그런 건 있습니다. 저희가 당 지도부 내지는 선대본의 그 고위직 분들에게 단일화를 해야 된다라는 당원들의 압박이 굉장히 크게 작용한 건 맞습니다. 그래서 저희가 자강론만을 고집하다가 혹시나 상황이 안 좋아졌을 경우에 이제 그걸 감당할 수 없다라는 판단이 들어간 것은 뭐 어느 정도 맞고요. 다만, 그래서 저희가 그 공을 어느 정도 안철수 후보에게 던진 면도 있습니다. 음. 근데 저희로서 좀 답답한 부분은 저희가 단판을 얘기했지만 어, 최소한 후보가 쓰는 언어는 그 단판이 여론조사에 의한 단일화를 완전히 배제한 것은 아닙니다. 네. 네. 근데 지금 이제 국민의힘 관점에서 좀 답답한 것은 안철수 후보께서 어떠한 단일화에 대한 제한이나 뭐, 뭐, 예컨대, 뭐, 예를 들면, 여론조사로 하자거나, 아니면 뭐, 어떤 제안도 전혀 하지 않고 있는 그런 상황이시기 때문에, 저희로서도 원론적으로, 뭐, 후보간담판 여지는 열려있다라는 정도 얘기만 할수 있는 거고, 글쎄요, 이준석 대표가 거강꾼이라고 하는 분들이 물밑에서 뭘 하고 있는지는 저희도 잘은 모르겠습니다만은, 저희가 최소한 알고 있기로는, 그분들이 뭐 언론에서 단일화를 해야 된다라는 얘기를 하는 것 이상으로 안철수 후보 쪽과 아주 구체적인 얘기를 하고 있는 것 같지는 않습니다. 예,
0: 그러니까 제2의 아, 윤핵권 논의들이 나오고 있는 것같은데분강이 네. 누굴까
2: 생각해 보면 이제 생각 떠오르는 사람이 있죠. 김한길. 아직 이제 예, 완전히 간건 아니잖아요. 제가 보기에는 뭐 이준석 대표가 뭐 거강꾼 뭐 해당 행위로 다스린다고 랬지만인석열 뭐 의원이나 원희룡 의원이나 권영수 의원 얘기 나왔을 때 아무 얘기 안 하고 있거든요. 네. 윤석열 후보도. 이거는 후보가 결정할 문제다라고 얘기하고 있고, 어 그거에 대해서 아마 이준석 대표도 큰 이의를 제기 안할거 보면 아마 단일화는 아마 윤석열 후보가 결정하면은 한것 같은데 음. 민주당도 마찬가지입니다. 그러니까 민주당에서는 오히려 이제 국민의힘에서는 지금 이제 당내에서 단일화 하냐 마냐 이제 논의가 있잖아요. 근데 민주당 같은 경우에는 아마 별 의견 은 없는데 이제 그런 문제는 있죠. 예전에 이제 단일화를 했었다가 또뭐 당도 같이 만들었었죠. 근데 이제. 그분들이 다시 이제 많이 복귀는 했습니다만 그게 장점이 될수도 있지만 또 어찌 보면 이제 과거에 구원이 있는 그런 상황이잖아요. 그렇죠. 그런 상황이라서 사실은 이제 고민은 있죠. 고민이 있는데 저는 뭐 정치라는 거는 살아있는 생물이고 가능, 뭐 가능성은 열려 있다고 봅니다. 왜냐하면 저희 쪽도 아마 국민의힘 또 당연히 뭐 물밑에서 접촉을 할 것이고 저희들도 당연히 뭐 접촉을 할 거라 보는데 과연 아마 이런 고민할 을것 같아요. 예를 들어서 안철수 후보가 뭐 총리를 받을지 안 받을지 모르겠지만 국민의힘에서 간다. 총리 인준이 어떻게 되죠? 인준을 만약에 삼성 합치면 이제 18석 정도 될 거예요 아마. 그러니까 과반이 안 되거든요. 그러니까 보장이 없어요. 근데 민주당에서 만약에 한다 그러면 인준은 문제가 없죠. 이제 그런 부분이라든지 아니면 안철수 후보 입장에서는 본인이 앞으로의 정치적인 활로를 어떻게 열어갈 것인가 그 부분을 고민할 거예요. 네. 그러니까. 민주당하고는 어쨌든 만들었다가 나중에 이제 국민의당 만들면서 본인이 정치적으로 제기를 했, 최고의 어찌 보면 이제 성공을 했던 경험이 있거든요. 그런 그림을 그릴 수 있는데 과연 그게 국민의힘에서 가능하겠느냐. 이런 아마 제가 보기에 그 많은 고민을 할것 같은데 제가 보기에는 아마 이건 물론 이제 뭐 저희 입장에서도 마찬가지죠. 단판을 할지 뭐 아니면 여론조사를 할지 룰을 어떻게 할지 똑같은 문제라서 저도 사실은 솔직히 어떻게 되는지
0: 잘모르겠습니다 음. 지금 0388님께서 안철수 후보는 이번에도 단일화 이용되면 정치 생명 끝납니다. 안철수는 단일화 도구로 사용되기 위해 정치합니까? 라고 지지층이신지 아니면 또 다른 이유에서인지 약간 이제 불만 있는 그런 의견을 주셨는데 어 단일화에 이용되거나 단일화에 불쏘시기가 되는 게 정치 생명을 연장하는 길이라고 다 판단할 수도 있을 것 같아서요. 그러니까 아까 최태형 평론가님께 대략 그런 쪽으로 얘기를 예. 해주신 것 같아서 한번 더 들어보죠. 예,
4: 저는 저 사실은. 그, 국민, 일보가 오늘 국민의힘, 국민의힘 의원 105, 105명을 전수자를 했습니다. 네. 단일화 찬성하냐 물어보니까 67명이 찬성한다 했고 반대 16명이었어요. 음. 사, 이게 단일화 찬성 67명에 그러면 어떤 방식이 좋겠냐 하니까 후보 간 단판 오와 양당 지도부가 협상하는 게 맞다가 40명, 여론조사는 8, 8명인데 네. 제 여덟, 여론조사 8명은 사실은 제가 보기에 이 사람들이 가능성을 놓게 본게 아니라 이 여론조사가 사실 어렵다고 생각하는데 어렵지가 않아요. 왜냐하면 지난 4.7 재복을선것때 음. 적합도 1,600명 그다음에 당연히. 경쟁력 1,600명 네. 나눠서 해가지고 단순 합산해가지고 음. 가중치 안두고 발표했거든요. 0.1% 이기면 한다. 마찬가지예요. 이번에도 똑같습니다. 그런데 그때 재미있는 거는 오세훈 후보가 그때 적합도에서 앞섰고 연철수 후보가 경쟁력에서 앞섰는데 이번은 거꾸로 지금 여론조사 나온 거 보면은 윤석열 후보가 경쟁력서 앞서가 안철수 후보가 적합도에서 네. 세요 그런데 다만 저는 여기에 쟁점 되는 거딱 하나죠. 그러면 여기에 과연 역선택 방지종을 늘 거냐 말 거냐 하나인데 1,600이 1,600 씨 했다 그러면은 대선은 한5 5 0 5,000, 0천씨 해가지고 한 2, 3일 조론 조사를 하면 되니까. 그래서 저는 오히려 이런 것들을 그러니까 여론조사가 걸림돌이 될 거라고 얘기하는 사람들은 사실은 이게 이제 이거는 뭐 제가 보기에 담이라에 대한 뜻이 없는 이제 사람들이 음. 이렇게 얘기를 할 뿐이고 저는. 탑다운 방식이든 여론조사 방식이든 열려 있는데 다만 지금 시청자 게시판에 올라온 것처럼 안철수 부가 이걸 받을 가능성은 저는 뭐 아예 없다고 생각하지 않는데 다만 이런 거죠. 공동정부 형태 이런 식으로 받는 받는다 그러면 이거는 사실은 표명함 선거법 위반입니다. 네. 표명함 선거법 위반이고 물 밑에서 조율해야 되는데 잘못 탑다운 방식으로 하면 은 야합이 될 수도 있고 이 나눠먹기가 될 수도 있고 그다음에 뭔가 물밑 거래가 있었다고 의심을 받을 수도 있어요. 네, 네, 네. 그래서 저는 사실... 후보 간 단판 방식이 깨끗해 보이고 이른바 아주 영웅적인 서사 내러티브가 형성되는 것 같아도 이게 갖고 있는 잠복 위험도 있어서. 정치적 저는
0: 정당성이 부족하기도 할수있다죠 그렇죠. 그렇게 해서 그럴 네. 수 있기
4: 때문에. 당신들이 뭔데 이렇게 음. 다뭐양두 손에 합의하느냐. 음. 대한민국이 두 사람 거냐 이런 음. 역풍도 볼 수도 있어서. 저는 깔끔하게 4.7 재보궐선거 때 했던 그 경험이 있고 그런 했던 사례가 있는데. 음. 굳이 저는 역선택 지금 방지조늦 넣자 말자 그것만 합의하면 저는 아무 문제가 없다고 봐서 네. 결국은 이거는 사실은 이거 가지고 질리하게 협상할 이유는 없습니다. 그래서 저는 제가 보기에 윤 후보가 제안을 많이 통 크게 한다 그러면 은 역선택 좋아에 들어가느냐 마느냐 가지고 안 후보가 수용하느냐 마느냐 이거면 저는 끝난다고 봐서 음. 차라리 그렇게 해서 우리가 지는 사람이 국정운영의 동반자가 되기로 한다 정도의 선언이면 은 그게 오히려 정당성을 음. 가지지 그렇지 않은 단어방식이라면 오히려 저는 음. 굉장한 역풍과 또 오해를 불러일으킬을것 같아요. 제가 보 이성적으로
2: 네. 보면 음. 이성적으로 보면 맞는 말씀이에요. 음. 근데 이게 제재 보궐선거 이후에 사실 합당까지 가거나 아니면 됐으면 모르겠는데 거기서 깨졌거든요. 네. 서울시장 이 단일화에서 안철수 후보는 얻은 게 하나도 없어요. 국민의힘은 오히려 거기서 득을 봤죠 네. 그러니까 그 사례 때문에 제가 보기엔 안철수 후보가 똑같은 제안을 제가 보기에 받기 네, 쉽지 저습니다 그러니까
0: 저도 이제 계속 궁금한 건 안철수 후보가 이제 한두 번 해본 게 아니기 때문에. <웃음> 네, 최고 네. 전문가시죠. 네, 이번에는 <웃음> 사실 어떤 면 <면에서> 최고 <웃음> 전문가잖아요. 그냥
1: 하진 않을 것 같다. 그렇 본인이 먼저 얘기를 음. 하겠다고 꺼내는 순간 안철수 후보 지지율이 추가로 음. 빠질 거기 때문에 절대로 끝까지 바깥에서는 한다는 부분에 대해서 긍정적인 메시지를 줄 이유가 없을 거라고 음. 생각합니다. 만약 후보들끼리 만난다면 그 사전에 어느 정도 조율된 조건, 최소 조건이 제시되지 않고서는 만남 자체를 갖는 것조차도 안철수 후보로서는 굳이 음. 나올 이유가 나올, 나오면 올나안 되는 거죠. 저는 그렇게 생각을 하고요. 그렇기 때문에 오히려 국민의힘 입장에서는 뭐 다른 뭐 이런저런 조건이 붙었다. 이런 식으로 얘기를 하면서 오만한 자세를 보이기보다는 그, 최성평론가님 말씀하신 정도로 좀 깔끔한 수준의, 어, 메시지를 안팎에서 그대로 투명하게 제안을 하고 우리는 최선의 노력을 다했으나 이게 좀잘안 됐다라고 얘기를 할수 있는 근거들을 분명하게 얘기를 해야 되는데 또 이제 밀실 야 아직도 국민의힘과 국민의당 합당이 왜 깨졌는지 분명하게 알고 있는 사람이 없어요. 뭐 자리를 몇 개를 요구했네 말았네 뭐이은 많은데 사실 뭐명 명확한 이유가 뭔지를 뭐 당명 때문인지 여전히 그 그것만 얘기를 하고 있는데 정말 그것뿐인지도 사실은 조금 어, 가우뚱 하는 측면이 있거든요. 그래서 그런 부분에서 통큰 자세를 과연 얼마나 윤석열 후보 캠프에서 보여주느냐, 마느냐가 달려 있다고
3: 보면 이게 단일화가 성사되든 안 되든 간에 네, 네. 그게 가져올 후폭풍이나 후과를 생각하면요. 네, 뭐 저는 지금 윤석열 후보 캠프가 잘하고 있다고 보거든요. 그러니까, 어, 저희가 일단 후보들끼리의뭐 어떤 결정을 하겠다. 이게 뭐 여러 사람이 왈가왈부 할 일은 아니다라는 큰 원칙을 던져놨고 결국은 이제부터는 안철수 후보가 어느 정도의, 어, 뭐, 호응을 하느냐. 예를 들면, 물 밑으로라도. 그러니까 음. 저는 이게 왜꼭 국민의힘이 먼저 가가지고 우리가 이런 식으로 하자라고 제안해야 되는 일인지, 뭐, 일단 그거부터 좀 의문이고요. 그러니까 네. 안철수 후보 쪽에서도, 어, 국내 이제 최고 탑티어 이제 단일화 전문가시니까 음. 본인이 생각하는 방식이나 아니나 이런 것들을 뭐, 물 밑에서 조용히 전달할 수도 있는 거고. 그래서 저는 뭐, 국민의힘이 음. 너무 오만해 보인다라는 거는 좀좀 좀 과도한 해석이다 음. 그래서 이 이상 지금 이후부터는 예를 들면 저는 그것도 이상하다고 생각하거든요 지금 안철수 후보가 단한 번도 단일항에 응하지 않겠다 응하겠다는 말을 한 적이 없는데 우리가 갑자기 아, 여론조사 방식에 의한 단일화를 합시다 이것도 나름대로 열심히 선거운동하고 있는 안철수 후보에 대한 과연 예의인가 저는 그래서 어~ 물밑에서 의 협상을 쌍방향이 해야 될 일이지
0: 뭐~ 꼭 윤석열 후보만 노력해야 된다? 저는 뭐 그렇진 않은 것 같습니다. 네. 말씀을 들어보니까, 어, 급하진 않은 것 같아요. <웃음> <웃음> 네. 이게 지지율차가 이제 뭐 어쨌든 계속 있는 것으로, 어, 뭐, 비록 오차범위 내에 있지만 추세상이나 보면 쉽게 꺾이진 않을 것 같다라고 국민의힘 윤석열 후보 측은 판단하기 때문에 상대적으로 단일화 문제는 띄우지만 단일화의 적극적인 모습은 아직은 아닌 것같은요 5만원으로 보던 아니든 그런 부분인데. 그러면 이 부분까지 포함해서 한번 말씀을 주시죠. 어, 아, 이재명 후보와 김종인 전 선대위원, 아, 총괄님이 회동을 가졌다라고 하는 거. 물론 이제 내용 별거 없다라고 이제 지금 얘기가 되고 있습니다만. 그 다음에 이제 어떤 면에서 보면은 김동현 후보와 함께 사실은 이제 민주당에서 전통, 전통적으로는 이제 연대의 굉장히 중요한 축인 심상정 후보와의 얘기는 별로 없는 이런 상태까지 포함했을 때 아까 김준호 변호사님께서 3, 4, 5 내지 주요의 이제 플러스라고 얘기되는 분들과의 관계가 어떻게 좀 전개되는 것이 예상되는지부터 일단 좀 말씀 주시죠.
1: 그러니까 뭔가 그 정치적 딜을 민주당 입장에서 여타의 후보들과 하는 시도는 할수 있는데 네.
0: 이걸
1: 뭐 어떤 식으로 제안할지에 대해서 상이 서지 않으니까 왜냐하면 이제 그러다 보니까 오히려 크게 부담이 적은 김종인 위원장, 음. 이상돈 교수, 윤여준 음. 전 장관을 만나는 일정을 네. 이재명 후보가 짠것 같아요. 음. 그러니까 누구를 만나서 외연 확장하는 모습을 좀 보여줘야 되는데 지금 그 김동연 부총리든 뭐든 뭐 이렇게 좀잘안 된다고 저는 안 네. 되고 있어서 이런 게 아닌가라는 생각이 좀 많이 들고요. 일단 뭔가를 내려놓거나 뭔가를 제안할그 카드가 있어야 되는데 음. 특히. 지금 약세인 상황에서 상대방도 반드시 이 후보가 당선된다는 보증도 없는 상황에서 굳이 이제 그걸 패를 같이 맞춰볼 수 있는 동인도 사실 어쩌면 떨어질 수도 있거든요. 그런 면에서 보면 그런 뭔가를 명확하게 명분 있는 단일화가 될수 있기 위한 뭔가 얘기를 해야 되는데, 음 그게 지금에서야 다시 고민된다는 건 그동안 자강론으로 충분히 이길 수 있다거나 그런 자신감이 너무 과도했던 거 아닌가 민주당이 예. 지금 이 카드를 새로 다시 고민해야 한다는 자체가 약간 좀. 없어 보이죠? 예, 네. 잘안될 거라는 음. 얘기인 것도 있고, 그게 뭐 후보 탓인지 캠프 탓인지, 민주당의 다종다기한, 어, 생각들이 이제 모아지지 않아서인제 저는 뭐 이유는 알수 없습니다만, 그런 부분 때문에 아마 고민 깊을 것 같고, 또 이제 우선순위가 있겠죠. 음. 우선순위가 있다 보니까 지지율 순대로 우선순위가 아무래도 좀 잡힐 것 같으니까, 그래서, 안철수 후보가 애시당초 민주당에서 잡을 수 없는 카드라고 본다면 음. 뭐 지난번에 양자토론도 했으니까 김동현 부총리부터 먼저 어떻게든 같이 할수 있는 방식들을 좀 정확하게 고민해 볼 필요가 이재명 캠프한테 있지 않을까. 지금 뭐라도 좋은 소식들을 하나 둘 늘려야 될 때잖아요. 이재명 예, 캠프 입장에서.
2: 예. 다만 정의당이랑은 좀 어렵지 않을까 음. 보고 있러니까 <웃음> 우리 김준우 변호사는 항상 뭐 정의당 뭐 빼놓고 얘기하라 그러는데 뭐. 정치는 뭐 열려있다 보고요. 뭐 제가 보기에 모르겠습니다. 아마 정의당도 고민하겠지만 뭐김동현전 총리 같은 경우에뭐토론에도 같이 하고 이랬기 때문에 네. 그리고 이분이 기본적인 스탠스가 아마 지금 민주당과의 관계를 뭐 벗어나지는 않은 것 같고 아마 관건은 뭐 안철수 후보가 되겠죠. 당연히 안철수 네. 후가될 텐데 사실은 아마 여러 가지 고민을 할것 같아요. 민주당도 고민스럽죠. 왜냐하면 좋은 기억도 있지만 안 좋은 기억도 있고. 그럼 아마. 과연뭐 저는 뭐 물밑에서 협상은 다들 하고 있을 거라고 봅니다. 뭐 민주당도 마찬가지고 국민의힘도 마찬가지고 그러니까 결국은 얼마나 안철수 후보 입장에서는 진정성 있게 보이니까 그러니까 나중에 깨지는 경우도 많거든요. 아무리 뭐 각서를 써놔도 나중에 안 되는 경우가 많기 때문에 소고할수 있냐 보는데 근데 그건 있죠. 이제 윤석열 후보랑 안철수랑 후보랑 단일로 하면은 너무나 당연한 일이고 전혀 서프라이즈지 않고 그냥 아마 그냥 평상대로 갈 가능성이 많은데 네. 만약에 이재명 후보, 안철수 후보가 단일화 한다고 그러면 굉장히 그건 소프라이 하죠. 그러니까 음. 예상하지 못한 거거든요. 그래서 뉴스라는 건 항상 그렇습니다. 예상한 거는 큰 뉴스가 안 되고 예상하지 못한 게 뉴스가 되는 거거든요. 그래서 아마 저는 뭐 가능성은 다 열려있다라고 보고 근데 사실은 뭐 구체적으로 어떤 방식으로 하느냐는 사실은 우리 뭐또 단일화 얘기 너무 많이 했기 때문에 음. <웃음> 뭐 DJP 방식이 될 수도 있고 아니면 노무현 뭐 정몽준 방식이 될 수도 있고 여러 가지 방식이 될수 있어서 뭐 고민들 많이 하고 있고 아무튼 예. 뭐 열심히 아마 협상하고 있을 것 같습니다 네, 저는
4: 지금 이제 그 김, 뭐 김종인 위원장 만나고 윤여준 위원장 만나고 이상동 위원장 만나는 것에 대해서 조금 부정적으로 우리 김준휘 변호사 말씀하셨는데 아니, 저는 부정적인 게, 아니, 부정적인 게 아니라 그러니까 그러니까 네. 그럴 수밖에 그러니까 없다 그러니까 네. 그럴 수밖에 없지만 네. 효과적이지 못하다 네. 말씀하셨는데 저는 제가 민주당의 전략가라면 그러니까 잘 찝은 것 같아요 그러니까 네. 이게 큰 폭은 아니지만 이게 이런 것 같아요 그러니까 국민의힘이 지금 아, 뭐, 우리, 저, 저, 천변호사는 싫어하지만 세대 포이론으로 지금 네. 하고 있잖아요. 연합론으로 얘기하라고 얘기했는데연합론으 할게요. 네. 그런데 네. <웃음> 지금 이재명 후보가 안철수 물, 그물 물리 위에서 안철수 후보에게 단자 던지면서 김동연, 김종인, 윤여전 이상도 중도 연합론으로 가는 네. 것 같아요. 네. 그러니까 지금 사실 이재명 후보 쪽에서는 이렇게 저렇게 막 두드려도 출구가 잘 보이지 않고 조금 더 지지율 상승이 이루어지지 않으니까 저는 이렇게 한것 같아요. 이렇게 해서라도 약간 판을 좀균열 내고 또 하나는 샤이 재명표가 있을 거다. 네. 분명히 지금 문재인 정권 지지도와 아직은 격차가, 격차가 좀 나니까 샤이 재명이 분명히 있을 거라 보고 플러스 우리가 당원 배가 운동이라든가 지지자 확보 운동 즉 백병전이나 보병전을 통해서 최대치까지 우리가 끌어, 끌어올리고 그 와중을 통해서 우리가 일단 지방권력까지 갖고 있기 때문에 정말 밑바닥까지 훑는다면은 박빙 승부지만 한번 해보지 않을까라는 측면에서 저는 이 전략이 나왔다고 봐요. 그렇기 네. 때문에 이게 효과가 있을지 없을지는 저도 예단하기 어렵지만 지금 상태에서 나올 수 있는 이른바 중도 연합론으로 할수 있는 카드고 그것으로 안철수 후보를 또 우회적으로 한번 치고 들어갈 수 있는 공격 지점, 공격 지점이라기보다는 뭐뭐 이렇게 끌어안든지 뭐든 이렇게 한번 이렇게 섭외해볼 수 있는 그런 지점이기 때문에 저는 지금 이 상황에서 민주당. 이 고육지책이지만 이 중도 연합론을 한번 낸 거는 저는 의미가 있다고 생각합니다
1: 저도 저기 이세 분을 만나는 것에 대해서 평가절하하는 게 아니라요 이거와 함께 가는 나올 패키지가 별로 없다라는 음, 그러니까 점이 하나가 그렇잖아. 있는 거고 다음으로는 이분들은 완전한 현역 정치인들은 아니시기 때문에 굳이 어떤 뭐 법안이라든가 뭐 아니면 뭐 권력이라든가 이거에서 엄청나게 뭐뭔가를 망가 뭐 기득권이라든가 권한이나 이런 거를 분점의 폭이 그렇게 넓 넓을 필요가 없습니다. 그런 점에서 보면 좀 쉽게 만나고 쉽게 다가갈 수 있는 부분이 후보나 캠프 입장에서 있다는 거죠. 그런데 다른 후보나 실제로 현재 뛰고 있는 후보나 캠프를 뭔가 만나서 이렇게 화학적 결합을 내려면 좀더 복잡하거나 어려운 명분이 필요한데 이분들은 그냥 국가의 원로니까 이런 분들 만나서 고견도 듣고 이런 얘기는 굉장히 좋을 수 있는데 그러면 지금 뭐냐 기득권을 내려놓고 저희 지난 시간이나 그전 시간에 뭐 정치개혁 의제를 해가지고 좀 해야 된다 이런 얘기를 우리가 다 같이 했었는데 예. 그런 거 못하고 있는 거에 반증이라는 모습이 있기 때문에 지금 그게 숙제가 계속 해결이 안 되고 있는 상황에서 진도가, 진도를 진도를 좀 되고 있다. 음.
2: 그전숙제가 지금 해결을 음, 안 하고 있다. 김준우 거죠. 변호사 말씀 맞죠. 5.8 6 용태 쫙 하고 이제 법안도 이제 사선 초가쫙 만들고 하면 얼마 좋겠습니까? 근데 현실 정치라는 게 그렇게 쉽지 않거든요. 그러니까 김정인 비대위원장 마찬가지에 윤석열 후보가 윤석열 후보가 원한 건 아니죠. 그러니까 이준석 대표가 왜 그렇게 하려고 했겠습니까? 이분이 뭐 국회의원이고 뭐 정치 뭐 현직에 있어 그런 게 아니거든요. 그러니까 상징성이 있는 거죠. 물론 저도 김정인 비대위원장이 왜 그렇게 모든 정치인들이 다 만나려고 하나? 만나기 쉽지 않잖아요. 네. 네, 그런 걸 보는데 그래도 이분이 그동안 해온 거 보면 약간 중도 지금 말씀 잘하셨는데 약간 연세드신 분들한테는 중도의 합리적인 뭐 진보와 보수를 약간 중간쯤에서 그래도 경제민주화라든지 이런 걸 추구하는 이런 분으로 인식돼 있거든요. 음. 그러니까 기자들이 왜그 앞에 가서 다 물어보고 만난다 그러면 다 뉴스를 하겠습니까. 그만큼 어찌 보면 그게 영향이거든요. 같은 말을 해도 누구를 만나도 기자 한 분도 없는 사람이 있고 기자 다섯 명이 오는 사람이 있고 기자 삼십 명이 오는 사람이 있거든요. 그게 결국은 영향력이에요. 네. 그런데 그런 걸 보면은 어제 만났을 때도 오늘 아침에 기자들이 다가서 기다리고 있잖아요. 무슨 말인지. 음. 그리고 제가 보기에 뭐 현실적인 영향을 무시할 수 없다 이렇게 보고 있습니다.
3: 근데 뭐 정작 이제 만난 김종인 위원장은 그냥 잡담이었다 이렇게 하시니까 이게 뭐 모르겠습니다. 얼마나 플러스가 되는지 모르겠는데 저는 근데 이런 얘기들 뭐 회동 뭐 이런 것들이. 글쎄요, 뭐 우리가 정체 재구성이긴 합니다만은 여의도 안에서나 통용되는 얘기가 아닌가 음. 싶은 생각이 듭니다. 뭐 중도 연합론 물론 뭐 좋은 얘기인데 김준호 변호사님 말씀하셨지만, 그러니까 대중들에 대한 엄청난 소구력이 있는 게 아니라 그냥 뭐 언론의 관심 내지는 나름대로 아이코닉한 아, 그런 것만 가지고 계시는 사실상 멀로 내지는 은퇴 정치인 분들이거든요. 이분들과 뭔가를 연합한다고 해서 과연 대중들이 거기에 반응할 것인가 저는 솔직히 그렇게 크다라고 생각하지 않습니다 뭐 예를 들면 아 물론 김종인 위원장님께서 갑자기 여기서 100% 이재명 후보를 지지하고 총과 선대위원장으로 가신다 그 정도면 사람들이 놀래겠죠 아니 엊그제까지 윤석열 후보 도와주던 분이 왜 그러시나 아, 뭔가 이재명 후보에게서 뭘 받겠지 이렇게 하시겠지만 그 정도가 아니라 뭐 잠깐 만나고 오신다고 라 하면 뭐 그건 아닌 것 같고 다만 이제 최근에 이제 그 이재명 후보 입장에서 별로 좋은 뉴스가 없어요. 뭐쭉 보면 전부 다 김혜경 여사 관련한 뉴스들밖에 없다 보니까 뭐라도 해야 된다라고 해서 이제 가신 것 같고 마지막으로 제가 드리고 싶은 말씀은 안철수 후보와 민주당이 만약에 손을 잡는다. 그게 과연 도움이 될까? 전 DJP 때와는 굉장히 다르다고 생각하는 게 그분들은 중도냐, 뭐 보수냐, 진보냐의 색채도 있지만 기본적으로 지역 기반이 있는 정치인들이었습니다. 예. 그러다 보니까 손을 잡아도 그 지역이 그, 정, 그 정치인을 따라가는 면이 있었는데 과연 안철수 후보가 이준, 이재명 후보랑 손을 잡았을 때 누가 따라갈 것인가. 따라가 사람 굉장히 얼마 없어 보이거든요. 오히려 최근같이 정보의 확산이 빠르고 누구나 팩트체크가 가능한 시대에는 이재명 후보와 안철수 후보가 서로 싸우던 것들이 짤리 돼서 돌아다닐 겁니다. 이렇게 서로 생각이 다르던 사람들이 표 때문에 손잡았다. 역시 단일화 최고 전문가. 애초부터 광팔로 나오신 거 아니냐. 이런 식으로 부정적인 여론이 더 확산될 수 있을 것 같아서 어 저는 21세기 지금 대한민국 사회에 글쎄요. 안철수와 이재명의 단일화? 이게 과연 좋을 것인가? 저는 굉장히 좀 저는 아니라고 그뭐 저는 이런 분석이 충분히 가능하다고 보는데 그러니까 핵심은 안철수
1: 후보랑 이재명 후보가 단일화를 했냐 안 했냐라는 문제가 아니라 그 이재명은 합니다의 컨텐츠를 어떻게 만들어낼 것이고 그래서 민주당의 기독권 무엇을 버렸습니다라는 메시지가 더 중요하다고 네, 보는 그렇죠. 거거든요. 그래서 그게 상대방이 김동현이 됐든 안철수가 됐든 김종인이됐든 뭐 심상정이됐든 그건 중요하다고 생각하지 않습니다. 그런데 이재명이 합니다라는 캐치프레이즈가 사라졌는데 교체됐는데 저는 계속 얘기하지만 이재명은 합니다라는 캐치프레이즈가 나쁜 게 아니라 이재명이 뭘 한다는 그 화끈한 컨텐츠가 사라져서 생긴 문제라고 네. 생각하고요. 그 부분을 보여주는 게 마지막 큰 기술로서의 어떤 숙제가 아닐까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자 이게 단일화 관련된 문제 오래 얘기를 하긴 했는데 앞으로도 아마 다음 주에도 얘기가 되지 네. 않을까. 그러니까 쉽긴 해서요. 결국에는 정치공학으로 접근하겠지만 한 결과적으로는 어떤 선을 그어서 이미지를 만들어내느냐. 이제 이게 제이 훨씬 더 중요한 문제인 것 같아서요. 그런 담론이 만들어질 수 있을지 다음에 좀더 논의를 해보도록 하고 어좀 이따 2부에서 또어 토론 관련된 얘기를 하면서 더 연장해서 나눠올 얘기들이 있으면 한번 해보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 정치의 재구상 함께하고 계신데요. 김준호 변호사, 최수영 시사평론가, 천아람 국민의힘 전남 순천당의 위원장, 현근택, 더불어민주당 선대위 대변 이렇게 네분 함께하고 계십니다. 자, TV토론들 어떻게 보셨는지 모르겠습니다만 이제 흔하게는 뭐 누가 더 잘했다, 누가 더 못했다, 점수 주고 뭐 이런 건데 저는 별로 의미 없는 것 같고요. 그게 실제로 대중들이 어떻게 받아들이냐가 되게 중요하고 자의적인 해석보다는 그 대중들의 어떤 실제 영향을 받은 측면들이 눈에 띄는가라는 건데 사실 그걸 확인하기란 사실상 좀 어렵고 굳이 말하면 관련 여론조사 분석에서 나오는 일부가 있습니다. 그러니까 지지 후보 변경 비율이 좀 나타나긴 해서 한 4분의 1 정도가 나타나고 있어서 어, 과연 이런 것들에 근거해 봤을 때 어떤
4: 것이 좀 눈에 띄시는지 한번 얘기를 들어보도록 하죠. 최승평 라운드에 또 말씀해 주시겠어요? 그러니까 뭐 제가 보기에 그 많은 분들이 분석을 그렇게 하셨지만 어쨌든 이번 선거 제가 저도 그, 지지남주에 나와서 예측을 본전 토론이 될 거라고 예측을 네. 하지 않았습니까? 이제 이재명 후보는 기대치가 크기 때문에 잘해야 본전일 테고 윤석열 후보는 기대치가 조금 낮았고 아주 신인이라는 불안감이 있어서 어느 정도만 해도 아이고 잘하네라고 또 본전 할수 있을 거라고 봤는데 결국 양진영 지지층만 결집된 거 같고요. 네. 음. 그동안 좀 노출빈도가 낮았던 이제 안철수 후보와 심상정 후보가 나름 선전함으로써 존재감을 좀 과시했다. 네. 그다음 그 그런 점은 굉장히 유의미했고 또그 아젠다들이 네거티브가 거의 없는 네거티브가 거의 없이 아 그나마 좀 정책 토론이 이어졌는데 조금 단발성 질문들은 아쉬웠지만 그럼에도 불구하고 시청률 39%라는 이야기는 대중들이 그만큼 갈망했다는 뜻이거든요. 음. 그래서 저는 양쪽 지지층이 결집하건 결집하고 다만 20, 30대 유권자들이 TV토론을 통해서 지지후보를 바꿀 수가 있다고 응답한 것은 네. 굉장히 좀 유의미하다. 왜냐하면 결국 그렇다면 앞으로 2030이나 전체적인 정책 메시지를 내기 위해서 양당 후보들이 앞으로 남은 네 차례 토론 동안 굉장히 노력할 수밖에 없겠다 이런, 이런 점 순기능으로 보여져서 이번 토론 이번 TV 토론은 TV 토론의 중요성을 인식하고 그렇죠. 그다음에 네. 더 끌어내는 어떤 약간의 마중물 역할을 한 그런 토론이었다. 네. 전 전반적으로 그렇게 평가하고 있습니다.
0: 그렇죠. 이한 방에 모든 걸 바꾸는 건 당연히 네. 어려울 테고요. 이게 네, 마중물이 저도, 되고 있느냐라는 문제일텐데 음, 저도
4: 비슷하게 봅니다.
2: 전 초전 탐색전이었다. 네. 굉장히 이제 뭐 양자 토론 하냐 마냐 법원 판결을 받고 이런 굉장히 힘들게 갔거든요. 음. 오히려 그게 이제 국민들의 관심을 많이 불러일으킬 면도 있어요. 그리고 토론에서 사실은 뭐 득점은 굉장히 어렵습니다. 실점하지 않는 게 중요하거든요. 근데 모든 후보들이 아마 큰 실수는 없었던 것 같고 토론이 결국은 사실은 뭐 어떤 단어를 아냐 모르냐 뭐 이런 걸 그렇게 중요하지 않아요. 결국 토론에서 국민들이 보고 싶은 거는 저 후보가 아니면은 내가 지지한 후보가 상대방 후보가 과연 국정을 운영할 능력이 포괄적으로 있느냐, 음. 그런 어떤 문제에 대해서 어떻게 대처하느냐, 그런 걸 보는 거거든요. 그러니까, 물론 태도나 표정도 보지만, 그래서 아마 첫 토론 치고는 그래도 굉장히 흥행도 했고, 후보들도 세게 붙은 것도 있거든요. 대당도도 음. 세게 붙고 이래서, 지금 앞으로, 물론 이제 네 번에 예정되 있는데 저는 뭐더열수 있다고 봅니다. 더 열리는 게 맞다고 보고, 네. 그러니까 토론은 열리는 국면으로 가는 거예요. 계속 뭐 옥신각신하고 있지만, 그 토론은 지금 사실은 코로나 비대면 시대에 선거운동 뭐 다니면서 유세할 수 있을 것도 아니고요. 토론회 말고는 사실은 그렇죠. 선거운동 국민들이 판단할 근거가 없어요. 뭐 일방적인 홍보라든지 이런 거보다또 없기 때문에 그래서 저는 토론을 많이 열려야 된다. 그래서 네번뭐 앞으로 이제 10일 날은 거의 확정되는 분위기니까 10일 뿐만 아니라 10일에서 법정 토론이 21일이잖아요. 그럼 이제 그 사이에도 한두번 정도 더할수 있어서 음. 토론을 많이 하다 보면 아마 후보들 간의 그 실력 차이 아니면 국정 운영에 대한 국민들의 시선 차이, 자질 이런 걸 많이 이제 보게 될것
0: 같습니다. 네, 전초전이었다. 그리고 더 많이 열릴 것이다. 네, 국민들. 근데 일단 저는
3: 첫 번째 토론이 생각보다 윤석열 후보에게 뭐 유리했다. 물론 이제 진행자께서 의도한 질문은 아니지만. 음. 이게 갈수록 아무래도 두 번째, 세 번째, 네 번째 토론회가 갈매 갈수록 시청률이 떨어질 수밖에 없습니다. 네. 네. 그런데 지금 전 국민의 한뭐 40% 가까운 시청률이 나왔다는 데서 어 일단 본전을 지켰다는 거는 사실 엄청난 일입니다. 왜냐하면 이게 지난번에도 그 말씀드렸지만 이재명 후보 지지하시는 분들 특히 보면 어한 방에 보낼 수 있다 내지는 토론 한번 하면 정말 <웃음> 윤석열 후보 미천 금방 다 드러난다. 약간 MBC 스트레이트 <웃음> 기다리는 마음으로 이제 홈런을 예. 이렇게 좀 노렸던 분들이 많이 계시는 것 같은데, 막상 뚜껑을 열어보니까 뭐, 저는 이재명 후보가 병살타를 쳤다고 생각하지만, 뭐, 병살타가 아니라는 분도 아마 홈런을 쳤다고 생각하는 분은 별로 없으실 거예요. 예. 그래서, 어, 그런 것들을 보면, 뭐, 일단 첫 번째 토론을 안정적으로 어 끌고 갔고 그 토론 이후에도 지지율 추이를 안정적으로 유지하고 있는 것 자체가 윤석열 후보로서는 가장 큰 음. 어, 성과였다라고 볼수 있을 것 같고 또한 가지는 저는 심상정 후보가 역시나 뭐 기대치가 있기는 하지만 잘하셨다라는 생각이 들고 이재명 후보 같은 경우는 어 저는 조금 이첫 이 발을 좀 이상하게 딛었다고 생각한 거는 너무 차분하게 가셨어요. 음. 근데 지금 이제 지속적으로 김혜경 씨와 관련한 악재들이 나오고 있는 상황에서 사실은 조금 더 반전이라든지 추가적인 지지율 상승의 모멘텀을 만들려면 좀 강한 모습, 뭐, 소위 말하는 사이다적인 모습을 보여줘야 되는데 이게 악재가 쌓이고 있는 상황에서 그럴 수게 전환하기도 애매한 부분이라서 어, 글쎄요. 저는 뭐, TV 토론 뭐, 현근택 대변인께서 많이 하자고 하시지만 많이 한다고 해서 꼭 이재명 후보에게 유리할 것인가는 뭐, 잘 모르겠습니다. 네. 어, 특별한 뉴스가 없는 상황에서라면 TV토론이
1: 가지는 비중은 더 높아질 수도 있다고 생각이 듭니다. 지금은 어, 어그 이재명 후보 배우자 논란이 있기 때문에 그 이슈가 조금 더 비중이 높기 때문에 TV토론이 가지는... 어, 여파가 좀더 적어진 부분이 있다고 생각하거든요. 근데 만약에 그냥 비슷비슷한 공약들을 나열하고 있으면 그거를 그냥 비교할 수 있는 TV토론의 비중이 더 커질 것 같고요. 만약 에 이제 조금 시간이 지나서 김혜경 씨에 관한 논란이 좀 잦아들게 되면 거기서는 결국 TV토론에서 더 승부가 나기 때문에 지금 1쿼터 첫 번째 그 TV토론만으로 결판이 난다고 생각하진 않고요. 슬픈 거는 이제 어쨌든 어쩔 수 없이 이제 방송에서는 이제 누가 제일 잘했냐. 절대평가. 한 축과 두 번째 누구한테 유불리했냐. 실질평가. 이게 두 개가 이제 딱나왔요 지는데 사실은 1등 후보, 2등 후보 둘다 지금 이제 사십 퍼는못 찍고 있거든요. 저희가 아무리 어떤 대선이라도 4 0는 보통 지지율을 찍는 대통령을 선출해 왔습니다. 그러니까 아직도 그것도 사실은 투표한 사람의 4 0라서 국민의 사분의 일 정도가 이제 찬성한 대통령이 항상 나오는 구조인데 그러면 이제 아직 4 0가갈수 있는. 어, 국민적 지지를 갖는 대통령 후보가 못 나오고 있구나라는 걸좀 안타까워하거나 반성하는 후보를 제가 찾아본 적이 없어요. 그냥, 우리 잘했다. 이 얘기만 하고 있으면, 이건 좀 평론의 태도는 아니지 않나. 음. 예를 들어, 이거 정말 대통령 감이냐라기보다는 아, 상대방 후보보다 우리가 잘했다라는 상대평가에만 너무 매몰되는 것도 좀 평론의 도리는 아니지 않는가라는 생각이 네. 들어서, 그러니까 뭐, 정치, 정당 소속으로 정치인 하시는 분들은 이제 그렇게 얘기는 하긴 음. 들리겠지만당속이 없는 평론, 최소형 평론가 아니다 저는 좀더 이런 <웃음> 네. 쓴소리를 하는 게, 어, 도리가 아닐까라는 생각이 많이 들었고요. 네, 제가, 그래도 그렇습니다.
3: 제가 깨알같지만 그래도 얘기를 하자면 그 MBC에서 그 여론조사 다 모아놓는 거 있지 않습니까? 네, 폴그 네. MBC 폴 서비스에 의하자면 그래도 2022년 2월 6일 기준 991개를 다 모아놓은 걸 보면 그래도 윤 후보가 40%는 넘습니다. 그래서 제가 뭐 깨알같이 <웃음> 바로잡고. 음, 모아, 예,
0: 깨알같이 맞치면 얘기하셨습니다. 이
2: 토론회가요. 저는 이 협상하는 과정에 보면 참 그래도 국민의힘에서 좀좀 너무하다 이런 생각이 들어요 왜 그러냐면 지난번 사자 토론도 양자 토론 그때 그때도 이제 사자 토론 처음에 협상할 때안 들어왔거든요 양자 토론한 다음에 하겠다 그래가지고 근데 막판에 이제 들어와서 하긴 했는데 이번도 마찬가지입니다 원래 이제 내일 토론회가 예정돼 있었는데 다 합의하고 했어요 협의 협의도 왔고 근데 뭐 이런저런 이유는 많이 됐습니다 뭐 편파적이다 뭐 얘기되는데 나중에 뭐 건강상 문제까지 얘기했는데 뭐 저희도 잘 갔다 오시고 또뭐 한잔 하시고 이런 거 보면 말이 안 되는 얘기거든요. 그래서 이거 어떻게든 토론회를 자꾸 이제 연기하고 안 하려고 하시는데 좀 그러지 말고 국민들이 지금 비대면 코로나 시대에 판단할 수 있는 게 토론회밖에 없어요. 그것밖에 없거든요. 그러면 기본적으로 주최하는데 편파적이다 아니면 뭐 방송국이 어쩌다 할 필요 없이 그냥 나오라 그러면 나가서 하면 되거든요 주제라든지 형식이라든지 사회자라든지 이런 거는 그냥 주최 측에 맡겨 놓으면 됩니다 자꾸 그런 걸딴지 걸고 이러는 게 제가 보기에는 좀안 좋은 모습이다 그리고 음. 지금 업체 보면 법정 토론도 예정돼 있고 그래 봐야 한 열흘 정도 기간에 뭐 한두 번 정도 더할수 있는 건데 그때도 그냥 저는 그냥 주최 여러 군데서 할수 있거든요 다른 데서 할수 있으면 그냥 그 주최하는데 너무 선수가 심판한뭐룰 갖고 판단하지 마시고 그냥 잘 응해주십사 이렇게 말씀드리고
3: 싶습니다. 제가 뭐 간단하게 반박 안할 수가 없는데 어 일단 건강상의 문제 이런 건 없고요. 그러니까 그 윤석열 후보 제가 봐도 네명 중에 제일 건강해 보입니다. 뭔가 이제 요새 보면 혈색도 좋으신 것 같고 체정도 좋고 뭐 소맥도 잘 드시고 이제 그게 그때 아마 토론 팀에서 협상할 때는. 뭐 컨디션의 문제, 지방 일정이 좀 많고 약간 장기침을 하더라 뭐 이런 정도 수준이고 건강에 우려는 전혀 없고요. 또한 가지 보면 그러니까 저희가 윤석열 후보는 뭐 당장 어디서든 토론할 수 있다. 뭐 내일도 괜찮다 이렇게 얘기하는데 또 협상을 하는 팀 입장에서는 또 그렇지 않은 부분도 있지 않겠습니까? 또 이왕이면 종편이 4개사가 있고 보도 전문 채널도 두개가 있는데 전부 다 같이 하면 좋지 굳이 또 사실 그... 시청률, 꽤만, 예, 시청률 꽤, 예, 시청률 꽤잘 나오는 건데, 그걸 굳이 JTBC에 몰아주자 는 것도 좀 이상하고요. 그래서 저희 입장에서는 그런 것들 좀잘 조율해서 하자라고 했고, 민주당에서도 뭐 11일에 하자라고 한 마당에 뭐, 그렇게까지 큰 이슈는 아닌 것 같습니다.
1: 저는 JTBC만 했던 걸 문제 삼은 거는 JTBC 하면 채널A도 하고 TV조선도 해야 되니까 토론 횟수가 많아지는 걸 <웃음> 윤석열 후보가 부담스러워 한것 같다라는 <웃음> 예, 느낌인데. 저도 그생각이요 네, 네. 네, 그게 일단 하나 있고요. 자, 그리 줄이겠다. 네, 그렇죠. 횟수를 그래서 횟수를 줄인 거고, 뭐, 이 얘기하면 또 이제 편향성 논란이 나올 수 있는데 하여튼 국민의 힘에서 정준희 교수님 진행하는 거를 약간 좀 잘가워하지 않는다는 소문이 있어요. 그래서 뭐또 아, 그래서 내뭐 네, 아예 뭐 아마 교수님께서 지금 말씀을 못 하시겠지만 그래서 아, 이거 보니까 천하람변호사는 그럼 무슨 생각으로 이 방송에 나오느냐라는 어,
2: 생각이 아니라 뭐 저는 뭐아게 아, 뭐 네. 민감한 네. 얘기를 네. 막 하는 거
4: 네. 제가 네. 제가 저 이제 네. 저저 이렇게 좀 뜨거울 때는 좀 약간 시키는 네. 학술 얘기를 하나 좀 하자면은 스티브 체피라는 전 스태퍼드 대 교수가 TV토론이 대선에서 영향력을 끼칠 때네 가지 요소가 있다고 얘기했어요. 음, 크게 끼칠 있었어요. 때. 그게 뭐냐면 음. 주요 후보 중한 명은 상대적으로 덜 알려져 있고. 그다음에 음. 두 번째 부동층이 많고. 세 번째 음. 선거 경쟁이 치열하고. 네 번째 정당 충성도가 약하면 TV토론 영향이 크다. 그런데 1, 2, 3번이 충족이 돼요. 1번은 주요 후보 중한 명은 상대적으로 덜 알려져 있다. 윤석열 후보 같은 경우는 사실 저 정치인문 지금 8개월밖에 안, 된, 안 된단 말이죠. 부동층이 아직 20%입니다. 선거 경쟁 아직도 치열합니다. 오차범위 이내 접전이에요. 다만 4번은 정당 충성도가 약해야 되는데 어쨌든 양강구도는 정당 충성도가 높아요. 그래서 요 4번만 제외하고 나면 은 1, 2, 3번이 TV토론이 굉장히 영향을 크게 가질 수 없는 구성요소의 세가지 중에 세가지가 포함되기 때문에 저는 원튼 원하지 않든 이 TV토론이 향후 승부에서의 가장, 이거는 예측 가능한 상수로서의 가장 큰 영향력을 발휘할 것이다는이견이 음. 없을 것 같고, 그 다음에 나머지 종속 변수들이 이제 뭐 단일화라든가 이제 네거티브라든가 뭐 이런 점들이 되겠죠. 그래서 저는 어쨌든 여기에 결과에 따라서 2030과 수도권 표시, 아까 서울에서 조금 차이가 났잖아요. 특히나 수도권 표심 이런데 민감하거든요. 그래서 이런 점들을 감안한다 그러면은 이제 최소 네 번, 최소 네 번이죠. 이제는 최소 네 번, 많으면 다섯 번 정도 예측되는 선거 토론이 저는 어쨌든 그래도 그것이 유권자의 가장 큰 기준이 폴이 될 것이다라고 생각합니다.
0: 네, 최승평 님이 이 차식 교수 사실 정치권 분야에서 제일 유명한 아, 교수인데 그 논문을 또 보셨나 보네요. 굉장히. 아 훌륭한 정치평론을 해주시기에도 많은 <웃음> 공미를 하시는 것 같습니다 저 적었습니다 예.
2: 적었는데 근데 (1번은) 조금 아닐 수도 있을 것 같아요 왜그냐면 음. 정치는 오래 안 했지만 뭐 작년 재작년 뭐 신문 일
4: 면을 제일 많이 장식한 사람이 아니 개인정보는 그 말, 많아도 말하자면 예. 정보가 정치 정보가 정치정보. 비대칭성이 많다는 거예요 정책적 스탠스 네. 뭐 이런 그런 게 그렇죠. 전혀 없다는 거죠 이재명 후보나 다른 양당 후보에 비해서는 예. 인정 예
0: 아까 김준호 변호사님 뭐제 얘기 잠시 하셨지만 제가 볼 때는 어~ 그냥 뭐 이렇게 사회자 관련된 이야기는 여러 가지 우선순위 중에 제일 낮은 거고 그거 자체가 중요했다기보다는 핵심은 많이 할 거냐, 말 거냐의 문제에 있는 것 같아요. 그래서, 국민의힘 쪽에서는 아까 얘기를 이제 들어보면, 어, 굉장히 잘했는데, 그러면은 많이 해도 괜찮지 않은가? 라고 생각할 수도 있을 것 같거든요. 뭔가 분위기가 좀 바뀌고 있는 게 있나요? 네,
3: 그거는 좀 있긴 있습니다. 예. 저희도 이제, 사실 후보 본인의 자신감도 많이 올라가 있고, 그래서 실제로 후보 본인은 사석에서도, 아, 뭐 토론 뭐까지거뭐 뭐 많이 하지. 음. 약간 이런 분위기라고 저도 이제 음. 듣고 있고요. 근데 이제 아무래도 그 실무 3대 본에 있는 사람들 입장에서는, 아, 뭐, 민주당에서 그렇게 생각 안 하실지 모르겠지만, 저희가 괜찮은 흐름, 또 그리고 1위 자리를 굳혀가는 흐름에서 일단 변수를 많이 만들 필요가 있겠느냐라는 거고, 또한 가지는 제가 계속 말씀드리지만, 최근에 민주당이 악재가 많은 상황에서, 토론이라는 것은 또그 악재를 어떻게 보면 잠재우는 또 다른 볼거리이기 때문에 예. 우리가 이제 굳이 그렇게 할 필요가 있느냐 라는 음. 얘기들은 나오고 있는 것은 같습니다.
0: 예, 전략적인 관점에서 보면 네. 뭐 충분히 그렇게 보시는 네, 것같 충분히 수도 뭐 그런 전략으로 네. 네. 눈에 보이는데요. 그런데 예. 이제
2: 에, 토론 뭐 사실은 이제 종편 원래 JTBC만 하기로 했다가 다 들어와라 그러면 이제 다른 예를 들어서 보도 채널도 들어온다고 얘기하고 그러면 이제 라디오도 있을 때 많이 있거든요. 토론을 많이 할수 있는데 근데 지금 말씀처럼 차라리 그렇게 그냥 우리는 토론 많이 하기 싫다 이렇게 얘기하는 게 아니래 다른 네, 이유로 얘기한다. 아, 그러니까 뭐 이런저런 뭐 사회자 쩌금뭐손석희쩌죠뭐 j t b c 어쩌고 얘기하는 게좀점스롭다는 거거든요. 그래서 처음부터 그럼 아예 그냥 우리 못 한다라고 하면 되는데 그래서 어쨌든 11일 토론은 뭐 열리게 되겠죠. 열리게 네. 되는데 사실은 토론이라는 게 저는 뭐 다다익선이라 봅니다. 많이 할수 좋지만 물론 아마 시청률은 좀 떨어질 수는 있어요. 그런데 보는 사람은 또 보거든요. 거기서 네. 또 여러 번 하다 보면 그 깊이가 나옵니다. 그러니까 네. 예를 들어서 저는 뭐 그래서 그 똑같은 주제를 하는 것도 나쁘지 않다고 봅니다. 왜냐하면 지난번에 했던 것을 다시 반복하진 않거든요. 네. 그러면 후보들이나 시청자들이 돌려버릴 거기 때문에. 그래서 어쨌든 어떤 분야를 정하고 여러 가지 다양한 분야에 대해서 심토 어, 있게 토론하는 게 필요하다. 저는 그래서... 뭐. 여러 가지 주제를 정하는 것보다는 토론 한 번에 하나씩 예를 들어서 경제 문제든 뭐 부동산 문제든 외교안 보 문제 정해서 좀 심도 있게 하는 것도 저는 필요하다고 보고 있습니다. 네. 김수미호사님
1: 그니까 뭐그니까 전술적으로는 국민의 힘이 그 선택이 이해는 가죠. 동의는 를 제가 못 해서 그렇지. <웃음> 예. <웃음> 그러니까 뭐 어쨌든 리스크를 최소화하고 뭐 이렇게 후보가 그럼에도 불구하고 뭔가 실수할 수 있는 가능성에 대한 우려를 노심초사하는 건 참모진들이 당연히 해야 될 일이고, 뭐 그렇긴 한데, 아까 최세영 평론가님 말씀 그대로 받자면, 음, 윤석열 후보는 어떻게 보면 지난번 토론에서도 주로 이제 대장동 얘기랑 강한 안보 이런 정도만 얘기를 했단 네. 말이에요. 나머지 부분에서는 사실 본인의 식견에 대해서 충분히 드러낼 기회나 어떤 국민들이 알수 있는 접근성이 여전히 좀 부족한 측면이 많이 있습니다. 그러다 보니까 아직까지는 그런 면에서 보면 약간 어 그어 정권교체의 수혜주로서의 윤석열이지 대통령감으로서의 윤석열이냐를 보여주지 못하고 있다는 측면이 있고 국민들 입장에서 보면 현재 지지율 1위 후보 중에 한 명인데 여전히 잘 모르겠다. 이재명 후보는 어쨌든 단체, 단, 단체장을 하면서 다양한 행정가로서의 면모를 보여준 거랑 비교해 보면 적어도 제1야당의 대선 후보라면 조금 더 적극적으로 나와주는 것이 유권자와 국민에 대한 예의가 아닐까 싶습니다.
4: 네. 그래도 한마디만 네. 청원 하나는? 국정에는 칸막이가 없어요. 모든 문제는 맞닿아 있습니다. 네. 국정에 어떤, 어떤 분야를 이렇게 뭐 나눈다는 분절한다는 게 오히려 이상한 거고요. 그렇기 때문에 저는 사실 이게 토론이 많아지면 어떤 게 있냐. 주제를 굳이 나눌 필요가 없어요. 그러니까 네. 그렇게 해서 그냥 제 무제한 토론을 시키면 아니 복지하고 재정 다 맞닿아 있는 거 아니겠습니까 그 시, 심지어 지난번 토론에서 안철수 후보가 부동산 그군 그 제대한 사람들 가짜 문제 물었을 때그 수치가 틀리니까 윤 후보가 그랬단 말이죠. 아, 이건 뭐난 부동산 문제는 국방 문제였다. 그, 그의 말대로 모든 문제는 맞다 있는 거거든요. 음, 음. 그렇기 때문에 저는 분절화시킨 이런 토론인 거는 보다도 횟수가 많아지면은 조금 좀 주도권 토론을 좀 포맷을 좀 바꿔서 주도권 토론을 많이 주고 그다음에 경계를 많이 허무는 쪽으로 조금 그런 방식이 이루어지고 나면은 그다음에 우리가 조금 전에 말한 대로 깊이, 철학 그다음에 저 사람이 과연 국정을 그립을 잡고 갈수 있는 사람인가 이 부분에 대한 판단이 좀설것 같아요. 예. 그러면 이제 어쨌든
0: 11일 날은 현재로서는 일단 합의가 된 것처럼 이 보이는데 어, 며칠 안 남긴 했습니다만 이게 또 막판 가가지고 또 약간 뭐, 흩어질 가능성이 있다라고 혹시 더 생각하세요? 아직 어떻게 생각하요 11일 토론요? 예. 그거 11일 토론은
2: 그렇구나. 아마 그러지 못할 겁니다. 네. 왜냐면 지금 네 (8일) 토론이 어쨌든 이렇게 협상이 안 되는데 (10일을) 받겠다 그랬거든요 네. 여기에서 다시 아마 뭐~ 하지 못할까 지금 근데 이제 종편 (4개) 사랑 보도 채널 (2개) 사 (6개) 사 간다는 거잖아요 네. 그다음에 주최 측도 비자 배뿐만 아니라 다른 데다 들어온다는 거기 때문에 아마 (11일) 토론은 진행될 걸로 보고 이제는
4: 억어뜨리면은 그 중정청부단이기 어, 때이에잘 네. <웃음> 되겠죠.
0: 아까 얘기는 잠깐 나왔습니다. 기자협회의그 편향 문제를 지적한 것은 어떻게 생각하세요?
3: 어, 저도 이제 그 얘기를 들어보니까 음. 막 그때 그민주당의 위성정당이었죠. 더불어시민당인가요? 거기에 이제 기자협회에서 비례대표 후보를 뭐 추천하는 뭐 그런 절차가 있었다라고 제가 얘기를 들었는데. 그러다 보니까 좀 이제 저희 당 입장, 국민의힘 입장에서는 음. 어좀 기자협회가 뭐 더불어민주당과 너무 지나치게 가까운 건 아니냐. 뭐 이런 식의 문제 제기를 한것 같은데 이거는 뭐 저희의 공식 입장이라기보다는 어 그... 실무 협상을 한 그, 우리, 이 제, 황상무 공모특보인가요? 예. 그분의 의견인 것 같고, 뭐, 뭐 그런 정도로 저도 알고 있습니다.
0: 음, 그거를 제... 비교적 자랑스럽게 얘기를 하셨고. 제가 보기에 대단히 부적절한 발언이에요. 음, 음.
2: 이분이 어떤 분입니까? KBS 앵커 하시다가 가신 그렇죠. 분이잖아요. 예. 본인 스스로 방송국에 있던 분인데, 그러면 지난번에 KBS에서 중계, 중개, 중계한 이토론회도 편향적이었던 거예요? 음. 그렇게 얘기하는 거 마찬가지예요. 그리고, 기자협회에서 이거에 대해서 성명을 냈습니다 사과하라고 예. 왜냐하면 기자협회가 아시잖아요 190개 언론사인데 보수 진보 다 들어와 있는 분이에요 그렇죠. 거기에서 들어와 있는데 기자협회가 편향적이다 그래버리면 대한민국에는 기자 이1 9 0개사는 언론사들이 편향적이라는 거잖아요. 그러니까 음. 제가 보기에는 이 발언 잘못 자체가 잘못됐다. 그리고 더구나 음. 본인이 kbs에 있다가 바로 이렇게 가신 분인데 본인 스스로 그렇게 얘기한다 그러면 자기 존재를 저는 부정하는 거다라고 볼수 없어서 사과하는
4: 게 네. 맞다고. 그래서 저는 저 지금 제가 듣기로도. 그 질문 항목이 추가돼가지고 예. 각 후보들의 미디어관 언론관. 언론관을 묻겠다는데 최근에 이제 뭐 이런 얘기 제가 제좀 전에 얘기한 국힘 얘기에서 었고또 민주당은 어저께. 그 SBS PD 한 명이 사퇴하면서 음. 민주당의 압박 때문에 그랬다는 식의 블로그에 글을 올렸잖아요. 예. 그랬기 때문에 이게 아마 발화점이 이제 될것 같아서 음. 각 사당 후보들이 그럼 당신들의 언론관과 미디어 정책, 그 다음에 당신들의 언론에 대한 태도 이런 것들에 대한 질문이 추가될 것 같아서 예. 이것도 좀 흥미로운 지점이 될것같다는 생각이 예. 들어요.
3: 사실 저랑 김준호 변호사님은 그 프로에 종종 출연하고 했었었는데 음. 네. 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 <웃음> 저희, 저희, 저희에게도 악영향이. 네. 네. 근데 아무튼 저도 좀 이상했던 것 같아요. 왜냐면은 하 실제 그 SBS 해당 진행 자분이 어 글쎄요 뭐그뭐 그, 뭐 어떤 마인드를 갖고 계신지를 정확하게 이제 수치화할 수는 없겠지만 국민의힘에 대해서도 굉장히 비판적인 태도를 많이 보이셨고 모두가기 네, 모두 같은 모두가기 <웃음> 같은 분이셨었는데 그니까 글쎄요 윤석열 후보가 얘기를 했죠 했, 그 했지만 어떤 정치에 대한 뭐 비판이나 풍자가 정치가 배려해야 되는 게 아니라 그게 당연히 언론의 권리 아니냐라고 얘기를 했는데 그러니까 민주당이 최근에 너무 좀 민주주의 없는 민주당 모습을 네, 많이 네,
0: 보여주고 있다것 같습니다. 약간 옆으로 번졌고. 네. 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 사실은 약간. 본질을 흐렸는데 네. 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 왜
2: 그러냐면 국민의힘은 어느 정도 있습니까? 항의 방문 찾아가고 농성하고 있어요 네. 저희들은 항의한 겁니다. 왜냐하면 발언 자체가 그렇게 뭐 카드 왔다 갔다 하는 사람. 뭐. 누군지 아시죠까지 얘기했단 말이에요. 그래서 선택하면 안 된다라는 얘기했기 때문에 당연히 저희 지정에서 항의를 할수 있는 거고 항의한 다음에 어떻게 할 건지는 그 방송사가 선택하는 거예요. 그거를 예를 들어서 우리가 뭐 하차시켰다. 그렇게 얘기하면 안 되는 겁니다. 예. 국민의힘도 잘못된 보도에 항의하잖아요. 예. 선거기관에 항의 안 하면 오히려 더 이상한 거죠. 그러니까 그게.
0: 토론을 되도록이면 이제 뭐 많이 만들고 많이, 많이 만드는 것뿐만이 아니라 많은 분들이 볼수 있게 하게 하는 게 같이 결합되는 게 제일 좋은 형식인데 제가 이제 이 질문을 굳이 드린 이유는 어, 특급 편향성의 문제를 또, 그, 그, 참모들 입장에서야, 뭐, 이제 위험을 줄이겠다라고 하는 건 이해가 가지만, 매번의 협상에서 굉장히 중요한 꺼리처럼 얘기해가지고, 결국에는 왔다 갔다 하다가 이제 새로 만들어지는 것이 반복되는 양상은 별로 좋아보진 이 않는다. 게다가 이제 기자협회 같은 경우에는, 지난번에 더불어민주당이 추진했었던 언론중재법 기자 굉장히 적극적으로 제일 먼저 반대한 음. 쪽이거든요. 그러면 그와 같은 문제 제기를 하는 것 자체가 되게 좀 타당하지 않은 상태이기 때문에 일반적으로 선거 시기에 이와 같은 약간의 도발성 발언이나 이런 것들은 없는데 왜 그랬을까 싶은 거죠.
4: 아, 저, 그러니까 저도 네. 제가 제가 뭐 잠깐만 요 저도 그게 좀 의아스러운데 네. 사실은. 저도 현역 때 기업 멤버였어요 예. 어, 당연히 기자니까 현역 기자면 기자협회에 다 멤버가 되거든요 그리고 그렇죠. 기자 기자들의 단체의 대표성이잖아요 그런데 편향되었다는 말에 대해서는 저는 사실은 뭐 특정 방송사가 그럴 수 있다라고 저는 뭐 주장을 할수 있지 습니볼수 있지만, 있지만 기여지자협회가 저~ 그~ 저기 적합 정치으로 <웃음> 경도되고 편향됐다는 얘기는 국민의 힘이 이번 선거 전체를 좀 약간 갈라치기 형태로 치르는 그일환 때문에 나왔던 조금 패착이 아닌가 싶어서 네. 이 부분에 대해서는 조기 정리가 좀 필요하고 음. 오히려 1 1일 토론에 깔끔하게 정리하는 게 저는 음. 캠페인에 도움이 될 거라고 생각합니다.
3: 그래서 저도 사실 아까는 그냥 그 황상무 특보에 그냥 말 자체를 좀 그냥 드라이하게 그냥 말씀만 드렸던 건데 음. 실제로 저희 당 내부에서도 이게 좀 부적절한 발언이었다라는 음. 얘기가 있고 그, 지금 TV 토론 관련한 협상을 제일 책임지고 있는 성일종 의원 같은 경우에는 예. 본인이 이제 이 좌편향 발언에 대해서 대신해서 사과를 하고 음. 이게 그 황상무 그 특보의 개인 의견에 불과한 거다라고 어 이미 뭐 사과를 한 바가 있습니다. 그래서 예. 그래도 당연히 지금 선거를 치르는 데 있어서 비대면 환경에서 제일 중요한 그렇죠. 게비의존할 수밖에 분들인데. 없는데 분들인데 음. 그래서 저희가 뭐 기자협회 전체와 척을 지려고 하거나 그런 생각은 당연히 없습니다.
1: 사실 윤석열 후보 같은 경우는 이제 뭐 김종인 위원장이나 이준석 대표와의 갈등 문제가 하나의 마이너스 요인이었다면 다른 하나가 3프로 TV에서 장기간 노출된 방송에서의 정책 비전과 관련된 능력 부족에 대한 물음표 이런 것들도 사실 중도 이탈에 어느 정도 영향을 미쳤었거든요. 이제 그런 상황에서는 아무리 16번인가요? 그당 대표 당 음, 대선후보 경선. 경선에서 네. 잘했다고 하지만 그~ 최근에 있던 그런 게 있었기 때문에 사실은 최대한 좀 토론에 대해서 조금 등거리를 두고 싶어 하는 내심을 숨기지 못하다 보니까 결국 실무진에서 이런 거친 언사들이 좀 나온 게 아닌가 싶은 생각이 들고요. SBS 건은 사실 관계가 조금 정확하진 네. 않아서 그래서 음. 뭐얘기하기는좀 어렵지만 사실 항의는 뭐 물론 YTN이나 MBC에 대해서는 국민의힘도 고발도 했잖아요. 음. 네. 그거는 어떻게 보면 외압이지만 고발의 테두리는 적법한 테두리니까 네. 뭐 적절하진 않죠. 제가 볼 때는 뭐그 당에서 언론을 그렇게 막 심하게 이렇게 고발하고 대선 전국이라고 하지만 적절하지 않은 것 같은데 SBS는 그게 사내 문제인지 아니면 그 압력의 문제인지 이게 또. 공영방송도 아니고 민영방송에서 이게 굉장히 없는 예라서 이건 사실 사실관계가 좀더 드러나고 나서 판단돼야 될것 같지만 네. 민주당 입장에서는 좋은 소식으로는 안 보이기
2: 때문에 이건 좀 빨리 사태에 대해서 진화를 하는 태도나 이런 것들은 되게 필요할 것 같습니다. 네. 그 팩트를 말씀드리잖아요. 그러니까 저희들은 항의를 한 거고 얼른 보도가 잘못되거나 진행이 편향돼 있을 항의를 합니다. 당연히
0: 그러니까 문제 제기를 했다.
2: 그럼 당을 하는 거지 그 사람을 뭐 그만둬라 말아라 그건 우리 영역이 아니에요. 그거는 이제 SBS 도 그렇게 얘기를 했습니다. 당에서 항의 들어왔고 본인들이 판단한 거기 때문에 그런데 거기서 또 우리가 뭐 복귀해라 말을 할 권한 없어요. 예. 입장에서는 언론과의 어쨌든 정당관계인 관계 그런 거다. 그러니까 우리 저희나 뭐 마찬가지입니다. 국민의힘이나 본인들에 대해서 약간 불리하게 하거나 편향적이거나 정치적인 발하는 경우는 항의하는 건 당연한 권리다. 그것까지 하지 말아라고 저는 할 수는 없다고 봅니다.
0: 네, 예. 알겠습니다.
3: 나 이제 네. 뭐 글쎄요. 그런데 이제 미디어 오늘에서 얘기한 걸 보면 이제 c b s 에 대해서 민주당으로부터 뭐 강한 뭐 항의를 받았다. 그래서 뭐 거기에 대해서 이제 뭐 반응이 나온 거다. 그래서 회사에서 하차를 시키기로 했다. 어, 글쎄요. 이게 뭐잘 모르겠습니다. SBS가 뭐 얼마나 그 정치 권력에 대해서 약한 태도를 가지고 있는지는 잘 모르겠습니다만은 이게 진행자를 바로 하차시킬 정도의 압력이라는 것은 꽤나 강한 압력이 아니었을까라고 저는 일단 추측을 할 수밖에 없고요. 그리고 이제 그런 식으로 따지자면 이제 저희로서도 모르겠습니다. 저희 야당이라서 힘이 없어서 그런지는 모르겠습니다만은 뭐 문제 제기하려면 뭐 한도 끝도 없이 많죠. 뭐 김오준 네. 씨의 예라든가. 그런데 근데 이게, 뭐, 여튼, 어쨌거나 저쨌거나 국민들께서 보시기에는, 어, 민주당이 굉장히 이게 캥겨서 스스로 이렇게 강한 압력을 넣은 것이 아니냐라고 예. 볼수 없을 것 같습니다. 예,
0: 막판에, 어, 이 사실 확인이 불가능한 <웃음> 그런 이슈를 <웃음> 가지고 서로 얘기가 돼가지고요. <웃음> 예, 어, 이 부분은 썩 좋지는 않았던 것 같고요. 대부분, 그, 하지만 양당의 입장까지는 들어본 것 같습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 정치 재구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 더불어민주당 선대위 대변인 현근택 변호사, 국민의힘 전남 순천 당협 위원장 천하람 변호사, 최수영 시사평론가, 정의당 혁신위원회 었던 김준우 변호사, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.